0: C'est sexy quoi.
1: Bon non en fait j'ai rien.
0: Ouais dis rien, c'est ouais. bien. J'entends comme dans la descente, mais c'est tic, tac, tic, tac, ça me saoule. Non, <rire> <t'entendais>. non, non <rire> <t'entendais>. arrête, mais dans ton.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast Elle porte la culotte, c'est une communauté de femmes entrepreneuses qui ont envie de mener leur vie d'une main de maître, qui ont le feu et qui veulent aller toujours plus loin dans leur business. Je suis
0: Aurélie de Digital Woman
1: et je suis Marie de Marie-Rohé de Boîte d'Ampoule.
0: Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like euh, de là où vous nous écoutez, que ce soit YouTube ou iTunes. N'hésitez pas à nous partager un petit peu vos ressentis et votre avis à l'écoute euh, de nos podcasts. Ça nous fera plaisir de voir un petit peu ce que vous pensez de ce que ce qu'on vous produit et de ce qu'on vous propose.
1: Et ça va nous permettre également de remonter dans les... Euh recherche ou dans les présentations de podcasts sur iTunes, donc on a besoin de vous. Donc le sujet de ce nouveau podcast, en fait, c'est de vous parler de comment trouver des clients, comment trouver vos premiers clients ou comment développer votre fichier client, comment trouver de nouveaux clients à apporter à votre entreprise
0: c'est une question qui revient souvent euh, de savoir par où commencer, comment s'y prendre, euh, à quelle porte frapper. Et donc du coup, on va vous donner un petit peu les clés qui euh, qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir à attirer votre clientèle.
1: Donc, le premier point important, en fait, et on vous en a déjà parlé, je pense, dans un podcast dit, euh, précédent ou dans un live sur notre groupe Facebook « Elle porte la culotte ». Donc, je vous rappelle, c'est un groupe Facebook privé euh, que vous pouvez intégrer en répondant à des questions, en fait, et du coup, vous rejoignez toutes les, euh, les entrepreneuses de « Elle porte la culotte » et on vous donne comme ça des lives gratuits, euh, des formations, des outils, etc., donc le premier point, et on vous gave souvent avec ça, c'est de définir votre persona. Qu'est-ce qu'un persona C'est votre client cible, le client que vous voulez atteindre. Quel âge a-t-il Où se situe-t-il Qu'est-ce qu'il fait de ses journées Qu'est-ce qu'il regarde Comment il consomme son contenu Etc. Vous devez vous familiariser comme ça avec, euh, avec votre client cible, le client que vous voulez attirer. Ça ne sert à rien de vouloir attirer tout le monde et au final attirer n'importe qui ou personne d'ailleurs parce que personne se sent concerné par ce que vous dites.
0: Deuxième chose, ça va être de vous concentrer sur votre image, donc comment, euh, eh bien, en construisant une image solide, un branding, bref, toute la proposition unique que vous allez euh, générer autour de votre votre business, de l'offre que vous allez faire. Donc, on en a déjà parlé également, mais le branding, c'est vraiment l'aspect esthétique de votre business. Donc, ce sera les polices, les couleurs, l'ambiance que vous allez positionner tout autour de votre entreprise et donc de l'offre que vous allez faire à vos clients. Et plus cette image sera claire pour vous, plus elle le sera également pour vos clients, puisqu'il ne faut pas oublier qu'eux, bah, ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent rien à ce que vous allez leur proposer. Donc, ils n'ont pas du tout la même approche que quelqu'un qui est déjà familier avec votre entreprise.
1: Donc, une fois que vous avez déterminé votre persona, que vous allez créer votre image, votre branding, en fait, il va falloir déterminer le lieu où trouver votre persona. Parce que, euh, c'est bien de savoir ce que fait votre persona de ces journées, d'avoir un super branding, mais si vous ne vous mettez pas euh, à l'œil de votre persona, ça ne va pas aller du tout. Il va falloir déterminer le lieu où trouver votre persona. Si vous avez étudié votre persona, vous savez ce que votre persona fait de ces journées. Donc, demandez-vous où se trouve votre persona. Donc, moi, par exemple, au niveau de l'agence, mon persona, c'était le créateur d'entreprise. Donc, je me suis demandé où trouver le créateur d'entreprise. La, ré- la réponse a été euh, dans les salons de création d'entreprise, euh, à la CCI, à la BGE et euh, dans tout ce qui est networking, création d'entreprise. Et donc là, j'ai pu aller me situer pour aller rencontrer mon persona.
0: Et bien souvent, en fait, vous avez tendance, et même nous, euh, ça, c'est quelque chose qui vient euh, rapidement, on a envie de faire son offre, on a envie de diffuser son produit, on a envie de diffuser son contenu, on veut vendre, on veut faire de l'argent. Sauf que, eh bien en fait ça marche pas comme ça et il faut prendre le temps de nouer des liens avec votre euh, persona, avec votre cible parce que si vous arrivez avec votre offre sans même avoir noué de lien avec euh, la personne il y a peu de chances qu'elle passe à l'acte d'achat parce qu'elle ne vous fera pas assez confiance -hmm. parce qu'elle va se dire pourquoi elle plutôt qu'une autre -hmm. donc au final si vous voulez vraiment faire la différence, prenez le temps de vous intéresser à cette personne, prenez le temps de montrer que finalement vous êtes la réponse à toutes ces questions et une fois que vous aurez en la possibilité de faire votre offre parce que le lien sera créé. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile de vendre le produit.
1: Et vous, donc, ça sera plus facile en gros de vendre à du prospect chaud que à du prospect froid. C'est, c'est ça la règle, la règle de, de l'histoire. Oh, <rire> cacao, <rire> chaud, chaud, chocolat. <rire> voilà. Cherchez à faire du prospect chaud, à transformer les personnes qui ne vous connaissent pas du tout en prospect chaud. Montrez votre entreprise, montez vos capacités et ensuite cherchez à vendre, mais euh, pas avant que le, la personne vous connaisse. Ensuite, une fois que vous avez euh, noué comme ça un lien avec votre personnel, il va falloir proposer une offre qui a, et a été construite spécialement pour lui. Donc, par exemple, moi, avec mes créateurs d'entreprise, j'ai créé un flyer, une offre, en fait, spéciale de moins 15% pour tous les créateurs d'entreprise. Donc, comme ça, les les créateurs d'entreprise, en fait, qui lisaient mon flyer, se disaient « Ah, mais c'est chouette, cette agence de communication fait une offre spécialement pour moi. » Donc, c'est-à-dire que cette agence travaille déjà avec des entreprises comme moi. Elle connaît mes besoins. Elle sait que, bah voilà, la création d'entreprise, on a envie d'économiser un peu. Donc, cette offre de moins 15%, elle est idéale. Donc, Préparer et présenter une offre spéciale pour votre persona.
0: En lien avec euh, les liens qu'on a évoqués là juste avant et puis par rapport au fait de proposer quelque chose de spécial, etc., au fur et à mesure, vous allez voir que forcément, votre notoriété va prendre de la place et c'est important que euh, vous ayez une notoriété qui est bien assise, qu'on sache un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, euh, qu'en fait finalement, on associe votre nom rapidement à ce que vous proposez comme contenu, comme offre, comme business. Parce que plus vous allez avoir une notoriété qui sera élevée, plus ça va être instinctif de donner le nom de votre entreprise quand on va avoir besoin d'un service relié à ce que vous proposez. Par exemple, on me dit bah voilà, euh, moi euh, je cherche euh, je sais pas... Un web designer. Un web designer, voilà. Et bien, si le nom euh, boîte d'ampoule ou Marie Roy ou Digital Woman revient rapidement, et bien je sais que ma notoriété est assise, je sais que je commence à avoir un nom euh, dans ce domaine-là et du coup, ce sera forcément beaucoup plus facile d'avoir des clients puisque... Plus vous auriez notoriété, plus on vous fera confiance les yeux fermés, donc plus vous allez vendre euh, votre produit, votre offre et euh, vos services. Donc ça, c'est important de faire marcher son
1: réseau parce que moi, au départ, à la création de d'entreprise, 80 voire 90 de mon chiffre était généré uniquement grâce aux bouche à oreille et grâce à la notoriété que j'avais mis en place euh, avec, euh, de par mon réseau, tout simplement. Donc, mettez en place euh, votre notoriété, votre réseau. Ensuite, point suivant, Apporter du contenu à haute valeur. Donc vous vous demandez peut-être comment transformer votre persona, votre prospect froid, en prospect chaud. Et bien tout simplement en lui apportant du contenu, en apportant des réponses à ses questions. D'apporter du contenu tout le temps. Est-ce que ce sont des articles de blog Est-ce que ce sont des podcasts, des vidéos, des accompagnements, des euh, je sais pas moi des offres découvertes, etc. Euh, Par exemple, donc là je suis, euh, moi je fais du sport à l'Orange Bleu par exemple, et et là jusqu'à la fin du mois ce sont les euh, les portes ouvertes. Donc pendant une semaine, les personnes peuvent venir et suivre des cours gratuitement pour découvrir le club, l'ambiance, etc. Et ainsi bah, à la la fin de la semaine, du coup, signer ou pas. Donc c'est exactement ça, ils apportent. Du, euh, là c'est, pas, c'est du contenu hein, mine de rien puisque c'est du contenu on va leur apporter euh, un exemple de la prestation oui, donc, il faut,
0: faut, faut donner envie, mettre mmh. une petite mise en bouche pour voir euh, c'est ça. ce pourquoi ils vont signer derrière donc
1: apporter de la valeur, apporter un aperçu de ce que vous allez pouvoir apporter au final à vos clients
0: Et toujours dans cette dynamique de contenu à haute valeur à apporter, euh, ayez du lead magnet. Donc, le lead magnet, qu'est-ce que c'est C'est le produit gratuit qui va vous permettre de récolter euh, du mailing, des adresses mail euh, que vous allez pouvoir exploiter juste derrière avec un contenu payant en lien avec ce contenu gratuit que vous aurez donné juste avant. Donc, le lead magnet, c'est hyper important qu'il soit très, très qualitatif puisque euh, c'est à ce moment-là que euh, va se jouer finalement l'acte de décision d'achat ou non de votre client pour euh, passer euh, finalement euh, au format payant en fait de, de votre business. Donc le lead magnet, il faut absolument que vous travaillez ça pour votre business parce que euh, les, les clients en sont friands, tout ce qui est gratuit, on adore, tout ce qui est euh, test, euh, voilà, c'est le contenu euh, free et tout ça, tout le monde adore, voir un petit peu ce qu'il y a en face de moi pour, euh, pour savoir si je vais me faire rouler ou s'il y a vraiment quelque chose qui m'attend derrière, donc ayez du lead magnet, c'est indispensable pour pouvoir avoir beaucoup plus de clients.
1: Donc, un un lead magnet ou un aimant à prospect, ça peut être un e-book, une formation gratuite, une vidéo, mais comme là, dans mon exemple, par exemple, avec l'orange bleu, la semaine de porte ouverte, c'est un lead magnet. hein. C'est-à-dire que la personne, elle sait euh, inscrite pour une semaine gratuite eh bien on a pris son adresse mail on a pris son numéro de téléphone, on a pris ses coordonnées en fait, donc là on sait que ce sont des personnes qui ont envie de faire du sport qui se sont inscrites puisque les personnes qui viennent à une porte ouverte de salle de sport, c'est pas pour, euh, bah, pas pour faire de... Tu vois, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est pas pour euh, je sais pas moi, c'est pas pour aller au resto elles
0: savent non, que c'est bien, bien ici pour faire du là, sport là au moins elles pourront c'est tester ça. les profs, elles pourront tester l'ambiance, elles pourront tester un petit peu voir quel public aussi vient dans cette c'est salle ça. Donc, euh, ce qui est indispensable parce que perso, quand je vais dans une salle de sport, par exemple, euh, je déteste si je vois que c'est tous des gens qui te regardent, qui te jaugent j'ai oui, tout. Et t'as en ça, tu n'as pas envie d'y aller. quoi. Tu,
1: tu testes le, le contenu payant avant. Et euh, comme moi, par exemple, euh, ou comme nous, là, on est en train de sortir une, une formation gratuite sur Instagram. La formation gratuite sur Instagram, eh bien, euh, ça va attirer des, les personnes qui vont s'inscrire pour la regarder. Eh bien, ce sont des personnes qui sont attirées par Instagram. On ne va pas attirer des Bien personnes sûr. qui euh, s'en fichent totalement. Elles ne vont pas prendre le temps de laisser leur adresse mail. Ça permet
0: déjà de faire un tri en fait sur toutes les personnes qui vont venir visiter euh, votre plateforme, vos réseaux, etc. Ça permet de faire un premier tri par rapport à la thématique que vous aurez choisi de commercialiser, quel que soit votre domaine d'activité finalement euh, à ce jour. Totalement.
1: donc Ensuite, il est important également de préparer des plaquettes et de faire du démarchage. Donc, si vous n'aimez pas ça... Euh, si vous êtes, comme dans mon cas et dans le cas d'Aurélie en fait, et que vous détestez faire du démarchage, eh bien vous n'êtes pas obligé de faire du porte-à-porte. Donc moi ce que je fais par exemple, c'est créer des plaquettes et les envoyer aux personnes que j'ai peut-être rencontrées dans des dans des réseaux que j'ai peut-être et avec qui j'ai peut-être échangé, que j'ai peut-être croisé à la CCI, etc. Mais ce sont des présentations. Donc, c'est important de créer quand même des présentations que vous allez mettre sur votre site Internet et que vous allez donner aux personnes qui peuvent être potentiellement intéressées ou même les personnes que vous avez récoltées via votre lit de magnète, de leur donner comme ça un listing, une plaquette, un ensemble de de dérouler de vos formations de vos produits de vos services etc qu'on sache exactement ce que vous vendez parce que souvent quand on ne vend pas quand on n'a pas de clients c'est parce qu'on ne met pas assez en avant qu'on vend quelque chose tout simplement
0: donc dans la même direction de ce qu'on vient de dire euh, au niveau du démarchage et eh bien dans les débuts pour trouver ses premiers clients il faut aller les chercher tout simplement mmh. donc c'est vrai que ce n'est pas toujours une, une phase on va dire qui est euh, agréable et parfois c'est dur de se challenger surtout parce qu'on a des refus au début et c'est le jeu mais euh, il faut vous dire que là, vous construisez les bases de votre bâtiment, et que euh, avec le temps, et eh bien plus votre notoriété va augmenter, plus vous aurez de contrats, plus vous aurez de clients, que vous aurez des marchés plus finalement euh, les clients vont arriver d'eux-mêmes. Vous n'aurez plus plus rien à faire en fait et ça va marcher au bouche à oreille, à la satisfaction client, à ce que vous aurez déjà construit. Donc là, c'est hyper important parce que c'est long, c'est compliqué, ça prend du temps, c'est les bases du bâtiment, c'est ce qui prend le plus de temps. Et ensuite, une fois que c'est fait, monter les murs à l'intérieur et faire la déco, ça ça prend deux secondes, c'est pas du tout fatigant, c'est beaucoup plus simple. Donc il faut vous dire que là, vous êtes en train de vous challenger pour voir loin et pour vraiment vous dire « Voilà, aujourd'hui, je démarche, je vais à la rencontre de mes clients, demain, ils viennent à moi tout seul sans que j'aie à intervenir finalement. » Totalement.
1: Il faut aussi bien s'entourer. On l'a dit précédemment, le réseau est très important. C'est-à-dire que si vous rencontrez personne, si vous êtes chez vous tout seul, eh bien, forcément, vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres, vous n'allez pas créer de partenariat, personne ne va entendre parler de vous et vous vendrez rien, vous n'allez pas attirer vos clients. Tandis que si vous faites des réseaux, si vous faites des séminaires, si vous faites même des formations, des choses en présentiel ou non, vous allez comme ça commencer à créer un réseau et c'est très important. Entourez-vous de personnes, que ce soit votre persona ou non, mais entourez-vous de vous, personnes en fait, qui vont vous aider à avancer dans votre business. Ça, c'est vraiment... Euh, indispensable, donc moi je pense que si j'avais pas fait ça, euh, je, j'aurais pas basculé en société à un moment donné dans mon entreprise, quoi. je serais restée au stade d'auto-entrepreneur et au fur et à mesure je me serais essoufflée, mais euh, le fait de s'entourer, et eh bien euh, telle personne va venir de, de là, ou euh, telle personne aura entendu moi par rapport à notre réseau, etc donc entourez-vous de personnes, sortez de chez vous, échangez, et voilà construisez votre personnage, même si vous avez, euh, vous aimez pas ça, même si vous aimez pas parler aux gens ou échanger, etc. Asocial, <rire> c'est ça. Eh bien, euh, bah forcez-vous, parce que ça, c'est, euh, c'est absolument, absolument indispensable.
0: Et enfin, dernière chose pour trouver ses clients et qui doit sûrement être en fait. Euh... C'est peut-être évident dit comme ça, mais ça l'est moins sur le moment. C'est de s'acharner quels que soient les résultats que vous allez obtenir euh, au début. Parce que voilà, euh, comme on l'a dit, il y aura des refus, il y aura des noms, il y aura des gens qui vont vous le dire plus ou moins hein, de manière gentille. Donc, euh, plus ou moins sympa ou pas. Donc du coup, euh, restez focus, conservez en tête euh, pourquoi vous faites ça, où est-ce que vous voulez aller, quels sont vos objectifs. Et continuez de vous acharner, continuez d'aller démarcher, continuez de vous entourer, continuez de vous challenger, de créer du contenu à haute valeur, de donner du lead magnet, du contenu gratuit, de euh, vous, euh, de, de créer de l'interaction avec vos clients, de vraiment vous intéresser à ce qu'ils font. Voilà. Continuez votre recherche, continuez toutes les toutes les clés qu'on vient de vous donner, continuez de toutes les mettre en place. Vous aurez forcément des résultats si vous faites les choses avec acharnement, de la bonne façon, sans jamais abandonner et sans jamais baisser les bras.
1: Ne lâchez rien. On se donne rendez-vous dans le prochain podcast. <rire> Au sommet. C'est un blague de merde. Quoi.
0: Bon bah voilà, on espère que toutes ces
1: clés pour trouver vos clients vont vous aider. D'ailleurs, envoyez-nous des messages, laissez-nous des commentaires, dites-nous euh, quelles sont les clés que vous, vous utilisez. Est-ce que ce sont ces clés-là Est-ce que ce sont d'autres clés Partagez-les avec nous. Peut-être que vous avez des informations cruciales pour nous aider à nous développer encore plus, pour aider tous les membres de Elle Porte la culotte. On a hâte de vous lire et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Bye bye. And ciao ciao.